0: In der universellen Vielfalt gibt es natürlich nicht nur Dämonen, sondern auch Engel. Ich würde denken, dass wenn wir von verschiedenen Astralebenen im Yoga sprechen, gerade auch im Jenseitigen, dass die Engel am höchst schwingendsten sind, auf der obersten Astralebene anzufinden sind, aber eben auch zum Schutz und zur Unterstützung für unser spirituelles Wachstum hier auf der Erde sind, sichtbar oder unsichtbar. Sichtbar im Sinne von, man kann für ihr Wirken vielleicht beobachten oder ein hellsichtiger Mensch nimmt sie auf die eine oder andere Weise wahr oder spürt sie oder hört sie oder riecht sie. <lacht> man sagt, sie riechen wie Blumen. Wenn du plötzlich einen Blumengeruch in der Nase hast, dann weißt du, dass ein Engel neben dir steht. <lacht> Wie nehme ich Engel in meiner Arbeit als yogalogischer Coach wahr? Ich kommuniziere mit dem Schutzengel meines Gegenübers. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, hm, ich weiß noch nicht so genau, worauf dieses Gespräch jetzt wirklich hinausläuft. Ich habe so ein Gefühl, das war es jetzt noch nicht, was ich gehört habe. Ich bräuchte mal noch einen Input, ich bräuchte mal noch eine Unterstützung. Und dann gehe ich in so eine innere Haltung wie ein kurzes Gebet und spreche den Schutzengel gedanklich an, so bitte hilft mir, dass ich zur richtigen Zeit das Richtige sage oder das Richtige tue, um genau die richtigen Impulse jetzt zu setzen, die für meinen coachy wichtig sind. Und sei es, wie auch immer, eine innere Ausrichtung von mir oder die tatsächliche Unterstützung des Schutzengels, ich nehme an beides, hat bis jetzt immer dazu geführt, dass ich den Punkt treffen konnte, dass ich weiterhelfen konnte. Also ich nehme Engel als Unterstützer wahr. Auch wenn ich in die Energieheilung gehe, da ich ja nicht die Haltung habe, dass ich heile, sondern ich bin nur jemand, die beobachtet den Heilungsprozess, regt ihn an in Form von Impulsen oder von Einsicht oder Bewusstsein und eben, wenn ich ähm, etwas brauche, dass das Energiesystem äh, oder was das Energiesystem zur Heilung braucht, dann bitte ich den Schutzengel auch darum, ähm, wir das zu besorgen, ja, es klingt jetzt ein bisschen komisch, klingt so nach Shoppen auf der Astralebene, <lacht> aber... Ja, vielleicht ist das auch ein bisschen. Ja, Ich meine, ich meine jetzt zum Beispiel, wenn ein Energiesystem, ein, ein Chakra, ein Energierad nicht gut ausgebildet ist oder so stark beschädigt ist, dass es das eigentlich keinen Sinn macht, es zu in Anführungsstrichen reparieren, dann frage ich einfach den Schutzengel, ey, kannst du ein Neues bringen? Und das ist super, weil das wirkt, weil mein Coach hier es rückmeldet, sagt, ah. Oh, so fühlt sich das an mit einem intakten Herzchakra, wow, cool, super, oder mit einem intakten Solarplexus. Das heißt, weil Gegenüber spürt es direkt, dass da etwas im Energiesystem passiert ist, dass sich etwas verändert hat und natürlich auch im Nachgang, dass etwas, was früher als schwierig empfunden wurde, als unüberwindbare Hürde, plötzlich ganz leicht ist. Und dann höre ich oft den Satz meiner Coaches, dass sie sowas sagen wie, hä, ich verstehe gar nicht, warum das früher ein Thema für mich war. Ja, genau, weil die Energie dann an der Stelle fließt. Und das, äh, da, da bitte ich auch immer darum, dass der Schutzengel da behilflich ist, heilend mit einzuwirken aber auch jede andere Form von energetischer Wunde, die ich im Energiesystem sehe, bitte ich darum, dass der Schutzengel da heilend einwirkt. Ich finde das hocheffektiv, es funktioniert, und da es funktioniert, so wie immer meine Devise ist, haben wir recht hier an dieser Stelle. <lacht> Ein Schutzengel sehe ich Oft einfach nur als Licht in unterschiedlichen Farben. Oft einfach ein helles Licht, manchmal vielleicht noch ein Schimmer von einer anderen Farbe. Aber ich frage jetzt nie danach, ach, wie ist denn dein Name oder so, weil ich das Gefühl habe, dass diese energetische Instanz nicht mit mir darüber komm, plaudern möchte, ja, also, damit möchte nicht sagen, ach, ich bin übrigens der, der Klaus, gell. <lacht> also, das ist, äh, das, das ist eine andere Form von Energie. Es ist ja nicht wie ein Mensch, ja, wo ich jetzt äh, so ins Plaudern gehen würde, sondern das ist, ähm, die sind, ich nehme die von der Energie so wahr, wie das gehört einfach zu ihrer Aufgabe zu dienen und zum Wohle aller, zum Wohle des Menschen, zum Wohle der Welt, zum Wohle, dass das universelle Gefüge in Ordnung gebracht wird, Heilung erfährt. So, und das daneben, nehme ich das so wahr, dass sie sich selbst als kleines Puzzleteil wahrnehmen, die jeweils ihren Teil dazu beitragen, dass das Groß und Ganze heil ist, dass es dass das Gefüge funktioniert. Also so eine ganz große Einfachheit. Ich würde nicht mal sagen Demut, weil das wäre so, was erarbeitet ist vielleicht oder so was Hingebungsvolles, sondern es ist eher so ein stilles, ja, ich mache das. Und deswegen machen sie es auch. Ähm, Im Gegensatz zu Dämonen oder im Gegensatz zu niederschwingenden Energien halten Engel immer Abstand und wirken niemals ein, wenn sie nicht explizit darum gebeten werden. Also ist immer so eine höfliche Zurückhaltung zu spüren. Erst wenn ich das mit dem Klient abspreche oder wenn ich das reingebe, weil ich weiß, okay, der Klient möchte ja diese Heilung an der Stelle, erst wenn dann dieser Impuls kommt, bitte können wir Unterstützung haben, dann, dann wird es auch gemacht. Das heißt auch für dich persönlich zu Hause, wenn du Unterstützung von deinem Schutzengel oder deinen Schutzengel haben möchtest, dann musst du danach fragen. Also von allein machen die das nicht, weil der höchste Wille des Menschen ist oberstes Gebot. Dämonische Kräfte halten sich auch dran, aber sie würden immer wieder versuchen zu gucken, ob sie nicht doch noch Einfluss nehmen können. Das macht, das macht diese Form von Energie überhaupt gar nicht. Ähm, dann habe ich einen Engel, auch mal in einer ganz anderen Gestalt gesehen. Also nicht so, wie ich es eben beschrieben habe. Und zwar war das bei der Geburt von meinem Sohn. Da bin ich mal energetisch gesehen mal kurz ein bisschen entwichen. Also nicht so stark, dass es jetzt jemand, der mich beim Geburtsprozess begleitet hat, bemerkt hätte. Aber doch so ein kurzer Moment, wo ich dachte, Ah, ja, gut, dass man heute nicht mehr sterben kann, wenn man ein Kind gebärden, dachte ich so, ah, nee, kann man ja doch. Und da ist so irgendwie war ich dann so in so einer, in so ein Zwischenraum. Und da stand neben meinem Mann ein Engel, ich schätze mal so 2,40 Meter groß, riesig, in so einer, in so, eine, in so einem Gewand und tatsächlich mit Flügel. Und zwar exakt so, wie ich den Engel, das war Erzengel Gabriel, fragt mich nicht, warum ich das wusste, er hat sich nicht vorgestellt, ich wusste es einfach. Und zwar sah der aus wie eine Statue, die in der Kirche stand oder steht, in, der, in dem Ort, in dem ich groß geworden bin. Und das Einzige, was ich in dem Moment denken konnte, als ich diesen Engel gesehen habe, war, Alter, könnt ihr euch nicht mal ein bisschen zeitgemäß kleiden? Warum rennt ihr immer noch mit diesem Mittelaltergewändern rum? rum? Ja? Und überhaupt nur, weil ich so einen Schwachsinn gedacht habe, ist es mir überhaupt aufgefallen, dass ich da gerade einen Engel sehe, weil eigentlich es mir so normal und klar vorkam, dass ich nicht dass ich das als gar nichts besonderes empfunden habe diesen Engel zu sehen. Es war eher die Kleidung, die mich irritiert hat. Fragt mich jetzt nicht, warum der so aussah. Ich habe ihn nicht gefragt. Dass ich ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, ja, also weil ich ich nehme nicht an, dass andere Erzengel Gabriel genauso sehen wie ich den da gesehen habe. Übrigens hat er ein sehr ernsthaftes Gesicht gehabt, sah eigentlich fast so, also sah eher so hoch konzentriert aus und seine Aufmerksamkeit war weniger auf mich gerichtet, sondern vielmehr auf meinen Sohn. Also es war spürbar, der begleitet jetzt diesen Geburtsprozess, damit meinem Sohn da nichts passiert. Der hatte da die Nabelschnur um den Hals, ich hatte das Gefühl, das wusste ich da noch nicht, aber ich hatte das Gefühl, es ist gerade irgendwie so ein kritischer Moment und er ist hoch konzentriert bei der Arbeit einfach. Ja, so. Und ihm war irgendwie nicht klar oder wichtig, dass ich ihn gerade so sehe und dabei beobachte, sondern naja er stand halt einfach. Und es wird auch gesagt, dass Erzengel Gabriel tatsächlich bei jeder Geburt anwesend ist. Das weiß ich jetzt wieder nicht, aber eben bei meinem Sohn habe ich ihn definitiv gesehen. War eben so ein Zwischenraum, den ich da kurz mal besucht habe. So, warum sah der so aus? Meine Idee dazu ist, ähm, wir formen ja die Welt permanent so, wie wir glauben, dass sie ist. Und in dem Moment, wo ich in ein Bewusstsein eintrete, es gibt noch mehr als einfach nur Menschen, Tiere und Pflanzen auf dieser Erde, es gibt auch Energien, die ich nicht sehen kann, dann gebe ich diesen Energien eine bestimmte Form. Und je nachdem, wie ich geprägt bin, aus welcher Kultur ich komme, gebe ich aufgrund meines Bewusstseins, aufgrund meiner Schöpferkraft diesem Energiewesen eine Form, so wie ich das beim letzten Podcast über die Dämonen gesagt habe, habe, dass die Coaches ihre Dämonen in eine Form gepresst oder kreiert haben, die halt sie mit dämonischen Kräften assoziieren. Äh, so wird es bei Engel, denke ich mal, ganz ähnlich sein, Also ich, weil das ich mir nicht anders sonst erklären kann. Weil für die diese Energiewesen spielt ja diese äußere Form weniger eine Rolle, sondern sie schwingen ja nur in der Energie und wirken über diese Energie so oder so, destruktiv oder hilfreich. Äh, oder ähm, hilfreich ist es vielleicht hinterher immer, <lacht> egal von wem die Energie kommt, weil man so oder so dran wachsen kann. Aber ich will mal sagen, äh, entspannend und anspannend. ja Das ist vielleicht dann der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen. Ähm, oder heilend und eher herausfordernd. ja Vielleicht sprechen wir so in diesen ähm, Gegensätzen. Ähm, Engel sind für mich etwas wie ähm, also ein Schutz, den wir hier in dieser Kultur gut kennen und deswegen sehr leicht aktivieren können, sowohl für uns selbst als auch für andere. In anderen Kulturen gibt es vielleicht eher so ähm, Schutzgeister oder eher das Thema von Krafttieren. Äh, das ist ja bei uns nicht so verankert, aber es kommt mehr und mehr auch hier an. Und das sagte ich ja schon, der Psychologie wird zunehmend oder ja, zunehmend damit gearbeitet, diese Kraftelemente in uns zu aktivieren. Und umso aktiver ich da in Beziehung gehe, umso öfter ich in der Kommunikation eben zum Beispiel mit Engel bin, umso mehr, ähm, manifestiere ich diese Art von Schwingung um mich herum und arbeite mehr und mehr mit dieser Art von Schwingung, die wir gemeinhin als engelhaft bezeichnen würden. Also es ist eine Entscheidung, in welcher Wellenlänge ich vielleicht unterwegs sein möchte. Und es ist eine leichte Form von ich hole mir Unterstützung in meinem Heilungsprozess, wenn Jesus gesagt hat, dein Glaube hat dir geholfen, dann glaube ich, passt das jetzt ganz gut dazu, wenn wir das Wesen von Engel verstehen wollen. Wenn du daran glaubst, wenn das für dich eine Energieschwingung ist, mit der du in Kontakt treten kannst, in Beziehung treten kannst, wo du so einen tiefen Glauben und so ein tiefes Vertrauen entwickeln kannst, da darf ich Heilung erfahren, dann wirst du das auch tun, weil es ist ja gekoppelt dann mit deinen Selbstheilungskräften und über diesen Weg kannst du die Selbstheilungskräfte hocheffizient anzapfen, aktivieren ähm ich würde wetten, wenn es da eine Studie zu gäbe, dass, es, dass diese Menschen, die an Schutzengel glauben, die an Gott glauben, eine andere Heilungschance haben als Menschen, die das nicht tun. Das wäre jetzt nur meine energetische Wahrnehmung, ohne zu wissen, ob es so eine Studie gibt. Aber wenn es interessiert, ja, könnt ihr mir ja gerne das als Kommentar mal drunter setzen, wenn ihr was dazu wisst. <lacht> mm. Als Gebet oder als Verbindung mit etwas Höherem, ich persönlich wähle direkt die Göttin und der Gott oder beides zusammen, die göttlichen Eltern. Also wenn ich in ein Gebet gehe, wenn ich Unterstützung brauche, wenn ich das Gefühl habe, ich ähm, möchte eine Führung auf meinem Weg haben, eine Unterstützung bei einer Entscheidung, die vielleicht zu treffen ist oder Unterstützung in einem spirituellen Wachstumsprozess, dann mache ich persönlich das nicht über meinen Engel, sondern ich gehe direkt ans Göttliche und spreche das Göttliche, meine göttlichen Eltern an. Ähm, je nachdem, was es ist, entscheide ich mich manchmal für, das, für die Mutter oder den Vater. Aber mit dem Wissen, dass beides das Gleiche ist, aber es fühlt sich halt irgendwie anders für mich an. Deswegen spreche ich mal so oder so an, so wie wenn man zu seinen menschlichen Eltern geht, würde man vielleicht auch mit gewissen Themen lieber zur Mutter oder zum Vater gehen. Genauso mache ich das mit dem Göttlichen auch. Ähm, deswegen ja, arbeite ich mit Engeln zusammen in dem Moment, wo ich in einem Coaching-Prozess bin, aber weniger jetzt für mich in, in meinen Prozessen, vielleicht auch interessant zu wissen. Wann habe ich einen Engel noch wahrgenommen? Ähm ich hatte es einmal, dass ich am Autofahren war. Ich war gar nicht schnell unterwegs, aber ich war so drauf getrimmt. So, ich fahre jetzt hier geradeaus weiter, die Ampel ist grün, ich fahre weiter. Und dann ist aber zwei vor mir, einer spontan ganz schnell irgendwie noch rechts abgebogen und hat dann eine ziemliche Bremse reingehauen. Und noch bevor ich irgendwie wusste, was überhaupt passiert ist, habe ich nur gespürt, ey, mein Fuß drückt voll auf die Bremse. Ja, das sind ja manchmal so Bruchteile von Sekunden, wo man sich fragt, hey, was passiert hier? Man hat es über den Kopf noch gar nicht verstanden, aber mein Fuß war schon auf der Bremse. Und da danach habe ich erst realisiert, oh, also da wäre ich jetzt voll in das Vorderauto reingedotzt, wenn ich äh, den Fuß da nicht hätte. Man könnte natürlich sagen, es ist eine gut ausgebildete Intuition, aber ich hatte vom Gefühl her so ein Gefühl wie, jemand drückt mir auf den Fuß. <lacht> Da habe ich ja jetzt zum Beispiel nicht explizit gesagt, ach du Schutzengel, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, beschütz mich bitte. Ich könnte mich auch nicht erinnern, dass ich vor dieser Fahrt irgendwie ein Gespräch oder ein Gebet hatte, bitte kriege ich da Unterstützung. Man darf davon ausgehen, dass deine Grundhaltung äh, schon etwas bewirkt. Also wenn deine Grundhaltung klar ist, du möchtest keinen Unfall bauen, weil es gibt in diesem es gibt da gerade nichts zu lernen für dich, ja. So also dieser Unfall wäre sinnlos für dich, ähm, dann greift der Schutzengel ein in, in deinem Sinne, weil du das vielleicht nonverbal, aber durch deine Haltung ausgedrückt hast. Aber es gibt ja auch Unfälle, die stattfinden, wo du dann sozusagen kein, hattest du da keinen Schutzengel? Ja, was ist denn dann da passiert? Nee, hattest du trotzdem einen Schutzengel, aber der hat ja immer die, Vogelperspektive, der schaut hier ja anders drauf, der ist ja in Kommunikation mit deinem höheren Selbst. Und wenn dein höheres Selbst sagt, holala, also hier hast mal ein paar Warnsignale nicht beachtet, deswegen musste ich mal richtig fett hinsebeln, damit du mal wieder ein bisschen innehältst oder mal ein bisschen guckst, was ist denn hier gerade los dann würde der da nicht eingreifen, weil er sagt, okay, es ist zwar nicht angenehm, aber es dient etwas Höherem, nämlich deinem Wachstum, deinem Seelenwachstum. Und dann ist es nicht so, dass du keinen Schutz hattest, sondern du hast den Schutz bekommen, der nötig war, aber halt auch nicht mehr. Ich finde, das zeigt immer, dass das göttliche oder das universelle in der tiefen Liebe mit uns verbunden ist, weil es wird uns was zugetraut. Wenn dir nie etwas zugetraut wird, dann kannst du ja auch nicht wachsen. Dann kriegst du eher das Gefühl, ich kann das nicht. Das ist so wie Eltern, die ihren Kindern ständig auf dem Spielplatz hinterher rufen, pass auf, kletter da nicht hoch, da fällst runter, da ist das und da ist jenes. Ja, so die ihren Kindern Nullkompetenz zutrauen, dass sie selbst für sich Verantwortung übernehmen können und sehr wohl einschätzen können, ob sie das handeln können oder eher nicht. Ja, die müssen das ja selber Lernen dieses Gefühl und genauso agieren Schutzengel auch im Dienste des Hören, dass sie eine gute Einschätzung haben oder ein gutes Hellwissen darüber haben, was ist für dich gerade sinnvoll, welche Erfahrungen musst du machen, um wachsen zu können und dann kann es halt auch mal wehtun, dann kann es halt auch mal scheppern. Dafür ist Leben da. Ja also tiefster Ausdruck von Liebe, dass etwas zugetraut wird und dass dir etwas beigebracht wird. Ich vergleiche das immer mit den Schwimmflügel. Was würde dir das bringen, wenn du ein Leben lang mit Schwimmflügel im Wasser wärst? Ja, irgendwann müssen dir die Dinger mal abgenommen werden, weil es ist so viel schöner zu wissen, du kannst alleine schwimmen. Wenn es dir aber nicht zugetraut wird, ist das keine Liebe, sondern da wird eine Abhängigkeit geschaffen und da wird Kontrolle ausgeübt. Und das hat sehr, sehr wenig mit Liebe zu tun. Von daher ist es so zu verstehen. Also der Schutzengel ist immer da und der wirkt auch immer in deinem Sinne. Und umso mehr du in Absprache bist, umso mehr kannst du vom Schutzengel auch lernen. Oder, wie gesagt, du gehst direkt an die göttlichen Eltern und lässt dich belehren. Das heißt, es braucht einen Raum von, manche sagen Gebet, wir sagen vielleicht eher Meditation, um so diese innere Stimme, diese väterliche oder mütterliche Stimme oder auch diese Stimme des Schutzengels wahrnehmen zu lernen, damit du eine Einsicht gewinnen kannst, die dir von außen nicht oder sehr schwer beigebracht werden kann. Also um eine Einsicht für deine Hänger zu bekommen, brauchst du entweder einen guten Coach, ihr könnt gerne zu mir kommen, <lacht> oder du brauchst diese Momente der Stille, um danach zu fragen, okay, ich habe hier und da immer und immer wieder einen Konflikt oder da und da komme ich nicht weiter, immer ist mein Geldbeutel leer, immer, ja, habe ich, hab ich Geldprobleme oder sowas. Ja. Wenn du sowas hast, dann läuft dir anscheinend irgendwas vielleicht nicht ganz rund. Gut, mal abgesehen von den äußeren Faktoren, die da ja auch eine Rolle spielen, aber in dir, was läuft denn da dann vielleicht schief? Da kannst du einen Schutzengel fragen. Der weiß es besonders gut, der beobachtet dich ja ständig. ja. Das ist so wie ein guter Freund. Der wird äh, genau sagen können, du, das, und das läuft schief. Ja? Also es ist, ein, ich nehme die, ja, nehm diese Impulse dann eher so ein bisschen wahr wie von einem guten Kumpel, der mich vielleicht auch mal auf die Schupp Schippe nimmt, der äußerst humorvoll ist und die Dinge nicht ganz so ernst nimmt. Ja, aber das ist natürlich so eine, so eine Welt, in die ich da beschreibe, wo mir schon klar ist, dass viele von uns nicht mehr in so einem Bewusstsein erzogen werden, dass es da eben noch mehr gibt als einfach Menschen, die du ansprechen kannst und um Hilfe bitten kannst. Das war ja zur Generation zum Beispiel meiner Oma noch ganz anders verbreitet. Und ich denke, ja, von meinen Großeltern habe ich das vielleicht auch, dass das irgendwie viel selbstverständlicher war, mit Schutzengel zu kommunizieren, ein Gebet abends zu sprechen, um die diesen Schutzraum zu aktivieren. Ähm, ja, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass das verloren gegangen ist. Und ich kann nur sagen, es fühlt sich gut an. Und wenn es sich gut anfühlt, warum sollte, sollte man es dann nicht tun? Ja. ja. Was gibt es noch zu sagen über Schutzengel? <lacht> Ah ja, das werde ich auch manchmal gefragt, ob ich glaube, dass es Menschen gibt, die eigentlich Engel sind. Ja, aber klar gibt es das, logisch. Ja, also Wir Menschen haben das Potenzial aller Schwingungsebenen. Also wir können sehr, so wie wir sagen, dämonisch unterwegs sein, vielleicht sehr unbewusst unterwegs sein und wir können sehr hochschwingend unterwegs sein wo das Gefüge des universellen Gewebes besser erkannt werden kann und deswegen diese Menschen werden ihren Teil dazu beitragen, Heilung zu erwirken für sich, für andere Menschen, für diesen Planeten auf die eine oder andere Weise. Ich glaube nicht, dass man das den Menschen ansieht, und ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen auch das Bewusstsein dazu haben, dass sie die Schwingung von ähm, ja, Engel haben, wenn sie daherkommen. Äh, Wohl bemerkt, sie werden es vielleicht nicht gerade jedem erzählen äh, mit dem Bewusstsein, dass das äußerst schräg rüberkommen könnte. Mm. Also von daher ja. Und von der Entwicklung her gibt es ja, das ist ja unser freier Wille, alle Schwingungsebenen. Wir können uns in diesen Schwingungsebenen nach oben, nach unten. Ich sage jetzt halt immer nach oben und unten. Ja, also Eigentlich gibt es kein oben und unten, weil wir sind... Ja, Die Erde ist rund, wenn du nach oben gehst, was ist denn dann oben, ja, wenn der Planet sich dreht? <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine, Diese, diesen feinstofflichen Bereich von Engeln. Wenn du den erreichen möchtest, dann würdest du einen Weg wählen, den die Yogis für sich wählen, nämlich diesen sogenannten Sattwischen Weg. Das heißt, dass du nimmst Sattwisches, also besonders reines Essen zu dir, also unbehandeltes Essen, möglichst so wie es von der Natur kommt, keine Zusatzstoffe. Sattwisch bedeutet auch, dass du ähm, deinen Körper reinhältst, dass du auf Reinlichkeit deines Körpers achtest. Es bedeutet aber auch, dass du auf die Reinheit deiner Gedanken achtest. Das heißt, wie denkst du über dich selbst, ja, abwertend oder überhöht oder gesund und auf eine, in einer natürlichen und gesunden, klaren Selbsteinschätzung. Ähm, wie denkst du über andere Menschen? Also wenn das ein liebevolles oder ein zumindest neutrales Denken über andere Menschen ist, ein tolerantes Denken ist, dann ist es ein Sattvisch. Ein das Sattvische Element ist in der ganzen Natur zu finden und die Yogis würden sich da darauf ausrichten, um eben die Höchste aller Schwingungen zu erreichen. Interessant finde ich noch, dass man Engel ja in allen Kulturen kennt, so im Hinduismus, aber auch äh, im Islam. Also von daher scheint es ja doch mehrere Menschen zu geben, die einen Engel schon auf die eine oder andere Weise gesehen haben. Und natürlich im Christentum haben wir auch Engel ja, weit verbreitet. <lacht> äh, finde ich interessant, auch in wie Engel in der Kunst, äh, vor allem in der Kunstgeschichte dargestellt wurden. Ist ja auch sehr spannend, dass es sehr, anscheinend sehr kleine Engel gibt und sehr große Engel gibt <lacht> und in unterschiedlichen Farben. Da finde ich das ähm, Interessant, dass da Ähnlichkeiten zu finden sind. So das Thema der Flügel zum Beispiel, äh, ist in den Darstellungen häufiger zu finden. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ein Engel Flügel braucht, um zu fliegen, sondern ich glaube, dass es auch dem geschuldet ist, wenn man diese Energie weiter oben in der Luft wahrgenommen hat, dass es ja für Menschen irgendwie logisch sein muss, dass das Wesen irgendwie Flügel haben muss um da oben sein zu können, dass ja bei den Vögeln auch so ist. Also ich glaube, dass es vielleicht daher kam, aber wer weiß, ja, wie gesagt, Erzengel Gabriel, mein Erzengel Gabriel hatte auch Flügel und zwar ziemlich große und sehr klassisch. <lacht> genau. Gut, das wäre das, was, ich, was mir so zu den, zum Thema Engel einfällt. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann danke ich euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.